tenemos un diálogo de seguimiento o una conversación de seguimiento y les hacemos una pregunta inicial, ¿no? Que es, ¿qué palabra utilizarías para describir lo que viven los animales en las granjas mexicanas? A lo que la mayoría responde cosas como crueldad, tristeza, sufrimiento, dolor, violencia, horrible, inhumano, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo aprovechamos para, para compartirles inmediatamente que la mayoría, la inmensa mayoría de la gente, por lo menos en México y que nos ha tocado eh, interactuar o con quienes nos ha tocado interactuar, piensan de la misma manera. Hola, bella amigos, y bienvenidos al VegTalk Podcast en Español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el VegTalk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Ustedes acaban de escuchar de Emanuel Márquez, el gerente de divulgación en México para Vegan Average. Este episodio está patrocinado por ti. Tú que nos escuchas cada semana, tú que haces posible este programa y que podamos producir episodios semanalmente. Gracias de todo corazón por elegirnos cada semana, escucharnos y apoyarnos. Sin tu apoyo no podríamos estar aquí. Si quieres apoyarnos más y de diferentes formas, puedes simplemente ir a la página web, escucharnos, compartirnos en las redes sociales, dejándonos lo que piensas en iTunes o dándonos cinco estrellitas. Siguiendo a nuestros contribuidores, seguirnos en Spotify, en Facebook, YouTube, ver las entrevistas completas en YouTube también nos ayuda muchísimo. Y bueno, también puedes usar nuestros códigos de descuento que varias marcas con las que hemos hecho colaboraciones nos han dado para que a ti te den un descuento y que puedas ahorrar un poco de dinero cuando quieras comprar en esas páginas o esos productos. Los descuentos los encuentras en vegstock.com. Esta semana actualizamos también la página web un poco y le añadimos más descuentos que nos han dado otras marcas para que los aprovechen. Y también hemos creado una sección de recursos con una lista de libros de veganismo. Se los recomendamos muchísimo, especialmente si apenas comienzas en este mundo. También eh, seguiremos añadiendo recetas, tips y blog posts que nuestras colaboradoras Daniela, Mariana y Senaí nos están aportando cada semana. Mil gracias, niñas, por apoyarnos y darnos contenido que nos encanta a nosotros y que también todos los que nos escuchan pueden eh, beneficiarse de. Pueden leer sus blog posts en vegstock.com, en la parte del blog, ahí los vas a encontrar. En este episodio me senté con Emanuel Márquez, que es el gerente de divulgación en México de Vegan Average. Emanuel nos platicó acerca de Vegan Average, que hace esta organización en México, qué podemos hacer nosotros para apoyarlos, qué logros han tenido a lo largo del tiempo. También nos dio unos tips de cómo ser un mejor activista, qué le ha funcionado a él y qué te recomienda a ti, cómo lograr encontrar el mejor activista en nosotros mismos. Y al principio de la conversación, Emanuel nos platicó un poco sobre él, de dónde viene y cómo llega el veganismo y el activismo a su vida. Pero bueno, los dejo escuchar ya de esta conversación con Emanuel y les deseo un muy bonito fin de semana. Ya saben, sean compasivos con todos los que les rodean. Nos escuchamos al final. Estamos de regreso aquí en Monterrey, el tercer episodio acá en Monterrey, Nuevo León, pero hoy me estoy sentando con Emanuel. Emanuel trabaja para Vegan Average, que hablaremos mucho de, de esto, pero primero muchas gracias por venir hasta acá. Y tráeme unos regalitos para comer al rato. Gracias a ti por la invitación, la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo y con la gente del podcast. Sí, espero que aprendan mucho no solamente de, de ti, pero también de lo que Vegan Average hace aquí en México, que yo apenas estoy aprendiendo mucho sobre la organización y pues lo, todo lo que me contaste es impresionante. Es, ustedes hacen un trabajo que, que muchos no quisieran hacer, ¿no? Es el trabajo difícil del veganismo. 
Bueno, pues yo creo que está en función de cada quien, porque yo veo el trabajo, por ejemplo, de la gente que hace investigación encubierta y yo digo, ni de chiste podría hacer algo yo así, ¿no? Está en función de, de cada quien, pero sí, me atrevo a decir que nuestro trabajo, pues por lo general no es como muy mediático o llama mucho la atención, pero siento que, que tiene un impacto bastante, bastante profundo, trascendente, ¿no? Creo que enorme, o sea, yo hubiera soñado que alguien en mi universidad hubiera venido y me hubiera hablado del veganismo, o sea, yo la primera vez que escuché esa palabra estaba en la uni, o sea, y, y me hice vegana de un día para otro, pero no tenía la información, no tenía la educación, no tenía un sistema de apoyo y pues cuando tienes 17, 18 años, pues, ¿qué vas a hacer? Si no sabes nada y solamente mi mamá me apoyaba un buen, muchas gracias a mi mamá que me se fue a un curso de soya literal solo para hacerme de comer, o sea, un apoyo increíble, pero a la vez a esa edad creo que si no estás bien consciente de por qué lo haces, es muy fácil pues volver a lo que conocías, ¿no? Por presión social, por presión familiar, porque no sabes qué hacer, o sea, no, es muy fácil regresar a, a tus hábitos anteriores entonces creo que lo que ustedes hacen es es muy, muy importante y ayuda muchísimo a muchos jóvenes que empiezan esta transición y empiezan a abrir los ojos mucho antes de lo que muchos hemos abierto los ojos, ¿no? Entonces, antes de que empecemos a hablar de Vegan Outreach y de lo que ustedes hacen, quiero que nos cuentes un poco de quién eres o sea, ¿de dónde eres? ¿Por qué te falta el acento norteño? ¿Dónde está el acento? No tengo acento. Sí, pero poquito, ¿eh? he escuchado muy cañones. Ya, yo creo que... Bueno, soy originario de Guadalupe, Nuevo León. Crecí en Monterrey, en el área metropolitana de Monterrey. Entonces, como mucha gente, crecí comiendo carne asada, machacado con huevo. Por cierto, la gente aquí en Monterrey, realmente... Bueno, las personas que yo conozco... Sí comemos cabrito, pero muy rara vez. Okay. Yo creo que muchas personas de fuera de Monterrey se imaginan que llegan y toda, el gente, toda la gente está comiendo cabrito todo el tiempo, ¿no? Sí, yo me imaginaba eso, ¿eh? Pero no. El, yo siento que el cabrito es como un platillo eh, muy turístico para la gente que viene de fuera, ¿no? Pero sí, la gente aquí en ocasiones especiales, ¿no? Pero yo crecí comiendo carne asada, machacado con huevo, barbacoa los domingos, menudo. Y, y ahora lo sigo comiendo, ¿no? Pero con otros ingredientes, por supuesto. Eh, y sí, crecí aquí en el área metropolitana de Monterrey. Creo que no tengo mucho acento regiomontano porque he estado en muchos lugares. Me he estado moviendo constantemente y absorbemos los acentos de donde estamos fácilmente, ¿no? Tiene su explicación psicológica y biológica. Eh, pero sí, cuando hablo con mi familia, te lo juro que tengo un acento norteño. <risa> ya, te, ya se te está saliendo, así que <risa> sí. a lo mejor como que estás acordándote. Tal vez. Después del, del episodio me tienes que contar toda esa parte psicológica y todo eso, porque yo soy de las personas que empiezo a hablar con alguien que tiene otro acento al mío y se me pega así. O sea, es una grosería que hasta me da oso. O sea, ya es como... <risa> más con acentos españoles, es una grosería que se me pega así en dos segundos y me tengo que literalmente alisar y decir... No, ese no es tu acento, sé tú qué estás haciendo. Entonces, después del podcast tengo que hablar de eso contigo. Vale. Pero eh, crecer en Monterrey me imagino que es un poco diferente a lo que yo crecí en Morelos, ¿no? Es, para mí era la barbacoa, el bistec o la asesina para todo, pero también era muy basado en carne. O sea, carne to en todo lo que comíamos, tres veces al día, huevo, crema, queso, carne. Eh, pero... Por lo que yo sé y lo que a lo mejor eh, muchos sabrán que Monterrey es más macho de hombre, de, ya sabes, de ir a los toros y la música ranchera. Y sí hay como una diferencia de cultura en el norte a comparación del centro y del sur, ¿no? 
¿Cuál era como tu experiencia crecer así, pues, hombre en Monterrey? Sí, hay una diferencia bien grande. Bueno, hasta donde conozco, ¿no? Yo creo que hay una diferencia muy, muy grande. El machismo y el sexismo está presente en todo el país, lo que me ha tocado verlo, ¿no? Pero, pero sí creo que se puede, se puede acentuar más en el norte. No solo Monterrey, todo el norte del país. Si vas a Hermosillo, si vas a Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, eh, están presentes la cultura norteña, gente de sombrero y botas, la música de acordeón y bajo sexto. Y, y siento que sí se da más esa presión de de ser macho y de comer carne y andar a caballo y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues yo no crecí tanto con esa cultura, de hecho me resistía un tanto, ¿no? Eh, recuerdo mis años en la secundaria y, y que mis compañeros y compañeras escuchaban, aparte de pop, música norteña y yo era como de escuchar metal y otras cosas, ¿no? Hip hop. Eh, noté cierta resistencia, hasta hace poco es que estoy reconociendo. Eh, de hecho, curioso que lo haga acá, <risa> público, pero estoy reconociendo que me gusta muchísimo la música norteña, ¿no? Y la cultura norestense. Eh, y es un tanto complejo reconciliar o, o poder hacer que, que convivan estas dos cuestiones, porque es mucho de hacer carne asada. Y desde que practico veganismo, pues, he estado, he estado navegando entre estas dos situaciones, ¿no? Culturales de, la gente, la comunidad vegana y, y la comunidad norteña, ¿no? Que, de la cual también soy parte o me siento parte, por lo menos. Y es de una forma a veces complicada, ¿no? De, de navegar las dos, de sentirte identificado con los dos, pero es, es difícil como entrelazarlos, ¿no? De sí soy de aquí, pero no, no me identifico con lo que la cultura hace en ciertas cosas, ¿no? Es un uh -huh. poco complicado. ¿Cómo entra el veganismo en tu vida? O sea, ¿cuándo fue que, que tú empezaste a cuestionarte todo esto? Eh, fue hace poco más de 10 años. Eh, estaba ayudando, he hecho activismo por el medio ambiente antes de hacer activismo por los animales, por lo menos los animales en las granjas. Y eh, estaba preparando materiales para un festival eh, de sostenibilidad en una preparatoria. Y buscando material de videos para proyectar y demás sobre el impacto ambiental y el calentamiento global, me topé con un video, un video de PETA, que se llama Conoce tu carne, Meet Your Meat. Eh, lo vi, vi cómo crían a los animales y los matan para, para que se utilicen como comida. Y, y fue eso. ¿no? Vi ese video en YouTube y dije, no, no puedo más. No, no puedo estar pagándole a alguien para que haga este tipo de cosas a los animales. No sé cómo, no conozco a nadie que haga algo así, pero yo estoy seguro de que ya no quiero contribuir con eso, ¿no? Y me acuerdo decirle a mamá, porque en ese entonces vivía con mi mamá y mi papá, eh, decirle a mi mamá, ¿sabe que ya no voy a comer carne ni nada que vengan los animales? Y no, mi hijo, te vas a enfermar y te va a dar anemia y te vas a desmayar y te vas a morir, ¿no? Prácticamente... Casi, casi, no me lo dijo literalmente, pero yo creo que sí entre líneas me dijo, estás loco, ¿no? <risa> yo creo que sí, un poco le faltó, bueno, no veo a mi mamá diciendo eso, pero seguramente por ahí era esa vibra, ¿no? <risa> esa era la idea. Y, pero nada, a pesar de que, me, de que se preocupó genuinamente por mí, eh, creo que como a ti me apoyó muchísimo. Era así como, no, ¿y qué vas a comer? ¿y esto? ¿y cómo le vas a hacer? Pero en ese entonces trabajaba y estudiaba. 
y, y me ayudaba con el lunch, me ayudaba con la comida, ¿no? Yo me encargaba de desayuno, cena, pero ella me ayudaba con la comida. Y me ayudó muchísimo. Bueno, mi familia tiene un restaurante o tenía un restaurante. Eh, mi familia está en el negocio de la comida de hace muchísimos años. Preparan tacos a vapor desde hace 70 más o menos, mi abuelo. Y yo crecí ayudando a tener un negocio, ¿no? En donde vendíamos productos de origen animal también. Y mi mamá tiene más de 40 años de experiencia en la cocina. Entonces lo que hizo fue todo lo que sabía preparar con carne de vacas, con carne de cerdos, con carne de pollos, pues empezó a prepararlo con soya, ¿no? Ya creo que abusamos de la soya en ese entonces. Eh, y sí, me apoyó bastante y así fue como empecé, ¿no? Intenté llevar una alimentación sí, libre de productos de origen animal por completo en un comienzo, pero, pero no lo pude eh, continuar haciendo porque me sentí mal. Pero yo pensé que era la alimentación. Ahora viéndolo en retrospectiva, creo que era más porque tenía, había días en los que dormía 3, 4 horas por el trabajo y la escuela. Entonces dormía muy poquito. Un día estaba en el trabajo, eh, trabajaba en un call center. Y estando en el trabajo, de pronto no podía recordar lo que le estaba diciendo al cliente o lo que acababa de decirle o lo que me acababa de decir. No sé cómo recuper me recuperé de esa situación. Pero pensé, o mi pensamiento a partir de eso fue, creo que le falta proteína a mi cerebro y no está funcionando bien. Pero insisto, ahora viéndolo en retrospectiva, yo creo que era que estaba durmiendo 3, 4 horas y no tanto la comida. Pero era lo diferente, entonces se lo atribuí, ¿no? Dos años después ya empecé a relacionarme con personas vegetarianas, veganas, empecé a hacer activismo por los animales y a conocer a un montón de gente. Y fue que ya aprendí que cómo... Este, no es necesario para la mayoría de la gente eh, consumir productos de origen animal para estar saludables, ¿no? Y dos años después dejé de comer todos los productos de origen animal ya por completo. ¿Cuáles eran como los obstáculos al principio, además de, de que te sentiste así como brain fog, que no, <ríe> por la falta de, de dormir, yo creo, de falta de, de descansar, pero ¿cuáles eran los otros obstáculos a lo mejor sociales cuando tú, tú decidiste ya no, no quiero comer animales? Yo creo que es, fueron muy similares a la experiencia de mucha gente que ha escuchado su experiencia. Eh, pues los sociales, la, como la mayor dificultad, ¿no? De que tus círculos sociales te empiezan a, a aislar, ¿no? Ya no te invito porque a la carne asada, porque tú no comes eso. O, o cosas por el estilo. Y es como, sí hay gente que, que no se siente a gusto en esas situaciones, pero vemos otras personas que no nos incomoda tanto y podemos convivir a pesar de que se esté comiendo animales, ¿no? pero en automático mucha gente que está alrededor de las personas veganas o vegetarianas eh, empieza a hacer eso, ¿no? Te empieza a aislar porque, por varias razones, yo siento que puede ser pena, que les da pena no saber qué ofrecerte, o les da pena este, que los veas comiendo animales. No sé si te ha pasado, pero he escuchado esto muchísimo. Y a mí me ha pasado también eh, que estás tú por tu cuenta comiendo tu comida tranquilamente, ¿no? Y en, en, estás en un espacio en donde hay más personas comiendo y es que, ay, me voy a ir porque no quiero que me veas comer, porque este, me siento... Bueno, no dicen a veces, pero la realidad es que se sienten culpables. O que te dicen como, ay, perdón que estoy comiendo carne Ajá, frente y es de como, ti. perdón, yo no sí. tengo nada que perdonarte, sí, ¿no? O sea, acaso a los animales, <risa> pídenles perdón a los animales, pero, pero esa, esa reacción tiene muchísima gente por culpa, yo creo. Eh, y sí, yo creo que eso fue lo más, lo más difícil, ¿no? Que te empiecen a, a, a bromear respecto a eso, 
para mí es lo más difícil. Sí. O oh, yo creo que fue lo de las cosas más difíciles. Creo que es lo más complicado, que si vivieras solo, pues no importa, ¿no? Estás tú solo y ya está, pero sí tenemos que convivir con gente en el mundo, en un mundo no vegano, ¿no? Y claro que es lo más complicado decirle no a, a alguien que te quiere y te quiere ofrecer comida, como que han hecho con mucho cariño, ¿no? Es sí. lo más, más difícil y decir cómo explicarlo o cómo decirlo es lo más difícil para mí personalmente al menos, especialmente con personas que quieres muchísimo, ¿no? Sí, eso este, es muy complicado. Uh, por ejemplo, cuando empezaste a hacer activismo, ¿qué, ¿qué te llamaba la atención a ti el activismo? Porque sé que muchos eh, al volverse veganos o ver lo del medio ambiente quieren hacer algo, ¿no? Y, y hay diferentes formas de ser activista, creo que el podcast es en forma de activismo, si creas recetas en línea es en forma de activismo, si tienes un negocio de, vegana, de comida vegana es una forma de activismo, ¿no? Es necesario hacer este, lo que tú haces, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que a ti te llamó la atención para decir, yo me quiero dedicar a esto profesionalmente? Yo creo que no hubo un razonamiento así como tal. O sea, no pensé, ah, yo me voy a dedicar a esto un día profesionalmente, ¿no? Simplemente lo hacía porque, porque me nacía, quería... Me, tenía la motivación de hacer más que simplemente boicotear o dejar de consumir productos de origen animal. Y empecé a involucrarme, ir a protestas, a encontrar las corridas de toros, a ayudar a, a conseguir donaciones para animales refugiados de incendios forestales, rescatar perros y gatos. Eh, y te platicaba antes de que empezáramos a grabar que, que colaboré o hice voluntariado para la construcción de un santuario que se llama Santuario Libres al Fin. Eh, y pues sí, lo hacía en mi tiempo libre, ¿no? Estudiaba, trabajaba y mis fines de semana eran de, de hacer actividades, ¿no? Casi todos los fines de semana. Bueno, cuando estábamos colaborando o estaba participando con el santuario, sí era como religiosamente cada domingo ir a ayudar a construir los establos o refugios para los animales y a veces limpiar también, ¿no? Entonces, yo lo hacía porque me nacía, ¿no? Había esta, esta necesidad de, de colaborar y aportar. Y sí, no, no pensé, creo que por, durante mucho tiempo jamás me imaginé la posibilidad de hacerlo profesionalmente o dedicarme de tiempo completo a hacer activismo por los animales. De hecho, fue medio interesante cuando se dio la oportunidad, ¿no? Qué padre que, que te des la oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque... Hasta hacer activismo, que tú dices, todos los domingos yo iba, es una es un privilegio tener el tiempo libre, ¿no? Sí. En la sociedad en la que vivimos, que eh, estamos llenos de estrés, estamos llenos de trabajo, es un privilegio simplemente tener tiempo libre y dar y dedicárselo a, a ayudarle a alguien más, ¿no? Y obviamente dice más de ti que, que de algo más, porque podrías haber estado viendo la tele o viendo Netflix, ¿no? O, de, o dándote tiempo para ti en vez de dedicárselo a alguien que a lo mejor lo, lo necesita, no necesita el apoyo, eh, en, haciendo activismo en las calles o, o ayudando a, a otras organizaciones antes de que lo hicieras eh, de tiempo completo, ¿cuáles son, fueron como los obstáculos y cosas que te sorprendieron muchísimo o que aprendiste de, al empezar a hacer este activismo? Hmm. Pues yo creo que de las cosas que más me sorprendieron fue ver las diferencias dentro de los movimientos, ¿no? O del movimiento, es así como que hay un montón de, de egos, como en cualquier grupo social, ¿no? O como en cualquier grupo de personas, cualquier grupo de personas hay, hay diferencias y hay egos involucrados, pero esta falta de voluntad que vi muchas veces de, de colaborar con otros grupos, porque, ah, no, son otros grupos y no va a salir nuestro logo, qué sé yo, este, 
eso me sorprendió mucho y, y, este, y es algo que procuro no hacer ¿no? o no replicar. Eh, tener siempre en mente pues, cuál, es, cuál es el fin, para quién es que estemos haciendo lo que estamos haciendo y, y dejar a un lado el ego y ver que si algo va a sumar y va a tener un mayor resultado que si lo hacemos por nuestra propia cuenta, pues hacerlo sin importar si va a salir el logo o no, sino que haya resultados, que haya un cambio realmente. Entonces yo creo que eso fue de lo que más me, me sorprendió eh, cuando empecé a involucrarme más, además de... Bueno, para mí fue fascinante encontrar personas que, que compartían mis ideales, eh, encontrar personas que eh, buscaban tener un mundo vegano y, y querían pues, la liberación de los animales o reducir el sufrimiento de los animales. Eh, eso me, me, me sorprendió bastante y fue muy placentero, muy agradable. Es súper importante tener como tu comunidad, ¿no? Tu, las personas que te rodean o terminamos siendo quienes nos rodean, ¿no? Somos una, un conjunto de ideas que no, tienen, no siempre son nuestras y muchas culturas es eso, ¿no? Son ideas que se han transmitido por años y años y años y se crea una cultura, ¿no? Y, y es cierto que eres con quien te rodea, las cinco personas más cercanas a ti eres quien te conviertes. Entonces, si te juntas con personas con ideales parecidos, que te apoyan, que tienen, eh, que son, eh, no sé, amables, tú tiendes a replicar esas energías, ¿no? Y te conviertes en eso. Eh, ¿En qué momento de, de este, con esa trayectoria tuya de querer ayudar y querer eh, hacer activismo y, y, y entrarte más a las organizaciones, ¿en qué momento entra Vegan Average para ti? Ah, ya. Pues eh, estaba estudiando y trabajando y también haciendo activismo con otros grupos. Y en 2013 me tocó ir a una, a una conferencia que se da en Estados Unidos anualmente que se llama Animal Rights National Conference o Conferencia Nacional por los Derechos Animales. Y es una experiencia que transformó mi vida ¿no? en muchos sentidos, porque primero nunca había estado en un lugar en donde eh, hay más de 1.200 personas, la mayoría son veganas o activistas por los animales. Y eso fue como un niño en una juguetería, ¿no? Estás en un montón, frente a un montón de personas que igual comparten tus ideales y están haciendo cosas que a ti también te apasionan. Pero una de las cosas, de las maneras en que transformó mi vida esa experiencia eh, fue que conocí el, al que ahora es mi supervisor, eh, Víctor. Víctor iba a venir a México, hizo un par de, de visitas a México. Eh, él trabajaba para Vegan Outreach, trabaja actualmente. Y cuando iba a venir a México me dijo, oye, necesito apoyo, voy a estar por allá, este, me gustaría que me acompañaras. De hecho me invitó a que lo acompañara a toda la gira de actividades que iba a tener, pero estaba estudiando, le dije, sabes que no me puedo mover de Monterrey, pero cuando vengas, acá yo te apoyo en todo lo que necesites, ¿no? Y en lo que te pueda apoyar. Y sí, estuvimos visitando eh, ese, sí, ese año, en 2013, para finales de 2013, estuvimos visitando la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, y entregamos folletos a 9000 personas, si no me equivoco. Y esa fue la primera vez que tuve contacto con la organización, ¿no? Poco tiempo después me dijeron, oye, queremos tener un programa permanente y nos gustaría que tú te encargaras. Entonces fue así como una emoción tremenda. Y al principio, tengo que ser honesto, me causaba algo de conflicto, ¿no? Estaba, eh, me sentía como sucio de recibir una, una paga por hacer uh, activismo o, o unas, una serie de actividades altruistas, ¿no? 
Ahora ha cambiado mi, menta mi mentalidad. No sé si es porque me estoy justificando y me gusta hacerme sentir bien. Pero, pero sí, en ese entonces pensaba que las personas que están trabajando en organizaciones sin fines de lucro no deben ganar dinero, ¿no? Y, y la manera en que me sentí un poco más cómodo con eso fue que me dijeron, bueno, no lo veas así, ¿no? Velo como te estamos dando este recurso para que tú no tengas que estar trabajando y luego hagas las actividades en tu tiempo libre para que puedas despreocuparte de tus ingresos o de dónde vas a sacar para pagar renta y para comer y puedas usar la mayor parte de tu tiempo en ayudar a los animales, ¿no? Y fue como me sentí un poco más tranquilo. Pero todavía de repente me, me causa algo de ruido. Yo he escuchado mucho eso, por ejemplo, en maestros de yoga o meditación o en profesiones que a lo mejor promueven el, el quererse a uno mismo o que muchos piensan que debería de ser gratis o quieren dárselo a mucha gente, ¿no? O sea, quieren esparcir su, su conocimiento o lo que ellos saben y se sienten mal en, en cobrarlo, pero al final de cuentas como... Al final de cuentas vivimos en un mundo que necesitas dinero. O sea, necesitas dinero para tener un techo donde vivir, para tener comida, y si tienes la oportunidad y el privilegio de, de recibir ese dinero y poder dar tu tiempo al 100% y dedicarte a, a algo que te apasiona, yo no lo veo como algo negativo, yo creo que la oportunidad está ahí y al final de cuentas el dinero no se va a alguien que lo va a utilizar para estar sentado eh, viajando por el mundo, ya sabes, para contribuir a su ego, es... Eh, es algo que, que te va a ayudar a ti a hacer lo que haces, que has hecho ya por cinco años y que si tú no lo hubieras hecho de tiempo completo, a lo mejor no tendrían el impacto que han tenido en, en tantas personas, ¿no? Entonces, eh, no te sientas mal. <risa> <risa> es un tema que, que pasa mucho y que lo he escuchado mucho con maestros de yoga y, y profesiones como en el fitness y cosas así. Yo creo que es un tema complicado, ¿no? Porque si sí hay personas que lo hacen como por interés, pero la, algo que también me ayudó a, a sentirme más cómodo y a gusto con esta situación fue que, que, que pensé, bueno, como sociedad tenemos a veces este, medio torcidas las prioridades, ¿no? Y, y, y tenemos personas que ganan pues millonadas, ¿no? Por ejemplo, CEOs o, o directivos de empresas enormes o... Eh, nada en contra de los deportistas, pero hay deportistas que gastan millones o ganan millones mensuales. Eh, y también hay artistas ¿no? que hacen espectáculos uh, musicales o qué sé yo, que ganan millones y, y yo creo que es un trabajo bastante valioso, espero que un día dejemos de necesitar el dinero y podamos tener otro tipo de sistemas en donde no exista, pero si sí, actualmente es el sistema en el que tenemos ¿no? o en el que vivimos y si estas personas que están ganando tanto dinero este, por hacer, digo algo que es un talento y no muchas personas pueden hacer, pero que tal vez no está trayendo tanto como, o más allá del entretenimiento, eh, o está haciendo rica una compañía, bueno, ¿por qué las personas que trabajan para hacer del mundo un lugar mejor, o para tener sociedades más justas y respetuosas, sea para los animales no humanos, o para, o para las personas humanas, eh, ¿por qué no eh, permitir, no que se hagan ricas, pero por lo menos que no se preocupen, que no se tengan que estar preocupando por por qué van a comer o cómo van a pagar la renta, ¿no? Claro, es, es un tema complicado, ¿no? Y concuerdo contigo porque lo, lo que ustedes hacen y lo que otras organizaciones hacen, hacen 
impactan mucho más a la sociedad en, de forma positiva que si tuvieran un poco más de recursos a lo mejor podrían hacer más, ¿no? Eh, si vivimos en un mundo muy loco en el que las prioridades están puestas en diferentes lugares y tristemente es en el, en el país que también vivimos donde el malinchismo existe, ¿no? Donde queremos ser como un país diferente al de nosotros y celebramos cosas que no son hechas aquí en nuestro país. Entonces, eh, es, un, es un sistema interesante. Hay muchas cosas que veo que están cambiando y que me hacen muy, muy feliz y me ponen contenta, pero aún, aún vivimos en esa sociedad. Pero tenerte a ti trabajando en Vegan Outreach creo que ayuda muchísimo a cambiar esa cultura y son parte del cambio, ¿no? Eh, ¿Qué hace Vegan Outreach para los que nunca han escuchado qué es eh, la organización o lo que ustedes hacen? Somos una organización sin fines de lucro, es, nuestra misión es eh, mover a la sociedad hacia un punto en donde los animales ya no sean explotados como mercancía. Eh, y esto lo hacemos a través de la promoción de una alimentación vegana y ayudamos a la gente a, a que se mantenga o brindar los recursos para que se mantenga. La manera en que promovemos la alimentación vegana es a través de campañas educativas e informativas, principalmente en universidades. Nos enfocamos en universidades porque es un, es un público clave y crítico, por lo general, o tiende a ser más crítico que otras, otros segmentos de la población. Eh, están en una edad que, en la que muchas veces están cuestionando el statu quo y, o las, el orden social ¿no? que se viene replicando en muchos sentidos. Y creo que es un buen momento para, para traer a a la mesa este tipo de temas ¿no? como el especismo y la explotación animal entonces por eso nos concentramos en las universidades pero no, no exclusivamente también vamos a festivales, hemos estado por ejemplo en el, aquí en Monterrey en el Festival Internacional de Cine de Monterrey eh, llevamos una comida para todo el equipo de voluntariado del festival entonces toda la, eh, todas las voluntarios y voluntarias eh, comieron vegano durante su capacitación y aparte les dimos una charla, ¿no? Entonces, hacemos ese tipo de, de cosas. Durante mucho tiempo la organización eh, se conoció por la entrega de folletos, sobre todo en Estados Unidos, que es donde, de donde es originaria y donde viene trabajando hace ya 25 años. Entonces, es una organización relativamente eh, vieja, ¿no? O antigua. Y... Eh, sí, se le conoció, se nos conoció por, por la entrega masiva de folletos, principalmente en, en, en universidades, pero hemos ido adoptando y transformando nuestras, nuestras estrategias y ahora no solamente usamos los folletos, de hecho ha reducido la, la manera en que utilizamos, se ha reducido la manera en que utilizamos los folletos y estamos utilizando otras tecnologías, por ejemplo, eh, usamos el iAnimal, que es un proyecto uh -huh. de realidad virtual que desarrolló Igualdad Animal, Usamos el AI Animal, eh, también damos charlas y conferencias, tenemos un programa de educación humanista que tiene pues, un enfoque eh, o un abordaje nada doctrinal en donde procuramos estimular o, o eh, invitar a usar el pensamiento crítico y que la gente llegue a sus propias conclusiones y no vamos a decirles lo que deben o no deben pensar. ¿no? Además de tenemos un montón de programas en línea, con los que apoyamos a la gente que quiere hacer cambios en su alimentación, ¿no? ya sea que quieran llevar una alimentación sin productos de origen animal o vegana, o quieran inclusive reducir, también les apoyamos. Está increíble todo lo que hacen. Eh, eh, usan el, el animal también en las universidades, ¿verdad? Sí. Okay. Para los que no saben qué es, es como unos cogles y tal que te pones, y es realidad virtual, tú estás viendo lo que pasa en, 
eh, pues en las granjas o cómo sí. matan a los animales. La de español está narrada por Marco Antonio Regil, ¿verdad? Hay varias. Okay. Últimamente hemos estado utilizando el, el video de las vacas, de la explotación de las vacas en la industria de la leche. Ese, si no me equivoco, está narrado por Sofía Cisniega. Sí. Uh -huh. eh, sí, es el que utilizamos. Dura seis minutos, ven un mini documental de la vida de una vaca en la industria de la leche, ¿no? Cómo nacen, cómo se separa al becerrito o becerrita de la vaca, eh, luego en los espacios en los que están, en lo que esperan tener la edad suficiente para que las preñen, las forcen a, a, a reproducirse, y también ven parte del descorne, luego cómo están en en las máquinas de ordeña, para terminar cuando su vida, con su vida, cuando su producción empieza a disminuir, ¿no? Es súper fuerte verlo, yo hice, yo vi el de los cerdos con Marco Antonio Regil cuando visitamos a Fuertísimo. Dulce Ramírez, no pude más de 30, un minuto creo que yo dije, es el yo no más necesito. Intenso. <ríe> yo dije, no previo. puedo con esto. <ríe> y si sí, Dulce nos, eh, nos dejó utilizarlo y está muy fuerte, pero hace conciencia, ¿no? Para aquellos que sí. nunca han tenido... No quiero, no quiero decir la oportunidad, pero la oportunidad de ver lo que realmente sucede en las granjas eh, te abre los ojos a, a otro mundo, ¿no? Cuando ustedes van a universidades, porque me estoy tratando de poner en Ana de hace ya muchos años, eh, cuando estaba en la universidad, no les voy a decir para que no sepan mi edad. Eh, <ríe> eh, no, de hecho, soy súper abierta en las redes, no me importa. Pero eh, ya hace muchos años me, me pienso quién era yo, ¿no? Hace ya 10 eh, años en la universidad y pensar qué estaba yo haciendo, qué pensaba, con quién me juntaba, cuáles eran mis decisiones y nunca pienso en una persona mala o con malas intenciones, siempre pienso en una, una buena onda que le gustaban los animales, o sea, y no pensar en esa conexión, ¿no? De, de los animales y lo que comemos o la salud y lo que comemos. ¿Cuáles son las reacciones de los estudiantes universitarios cuando ustedes les enseñan el Isla Animal o hablan con ellos acerca del veganismo? Hay muy variadas, pero la mayoría, ah, después de que utilizan los visores, se me olvidaba comentar que tenemos un diálogo de seguimiento o una conversación de seguimiento y les hacemos una pregunta inicial, ¿no? Que es, ¿qué palabra utilizarías para describir lo que viven los animales en las granjas mexicanas? A lo que la mayoría responde cosas como crueldad, tristeza, sufrimiento, dolor, violencia, horrible, inhumano, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo aprovechamos para, para compartirles inmediatamente que la mayoría, la inmensa mayoría de la gente, por lo menos en México y que nos ha tocado eh, interactuar o con quienes nos ha tocado interactuar, piensan de la misma manera. Nadie me ha dicho, absolutamente nadie me ha dicho, bueno bonito, Ay, me han dado respuestas similares solamente una persona me dijo algo así como es correcto eh, no, de hecho no dijo directamente es correcto me dijo, no creo que sea incorrecto y ya le dije, entonces estás diciendo que es correcto pero no con ánimo de juzgar o algo así no nada más para entender qué era lo que estaba tratando de decir la persona no pero la inmensa mayoría nos dice cosas como esa, y ya después les decimos bueno, esto que acabas de ver es una granja se fue grabado en Jalisco eh, quienes cumplen con las normas oficiales mexicanas, que dicen cómo se debe criar a los animales, cómo se les debe matar. Entonces, estas de las que sí lo cumplen, porque hay otras que no lo cumplen, ¿no? pero estas sí lo cumplen. Y entonces somos una organización enfocada en soluciones. Les preguntamos, bueno, primero, ¿crees que deberíamos tratar de cambiar esta situación como sociedad? A lo que la mayoría, eh, no, nadie, hasta ahorita nadie me ha dicho que no. ¿no? Debería, sí, 
luego hay variaciones, hay quienes dicen, sí, deberíamos tratarles de manera distinta, ¿no? Que se mejore eso. Y, pero hay otras que dicen, pues sí, dejando de comer producto de origen animal, ¿no? Y hay veces que les pregunto, ¿pero crees que realmente haga un cambio que dejemos de, pro de comer productos de origen animal? Porque yo no quiero darles la respuesta, sino quiero que ellas mismas o ellos mismos este, lleguen a esa conclusión. Y ya platicamos de si hace o no una diferencia. Y finalmente les decimos que, bueno, si les interesa hacer algún cambio, la organización apoya de manera gratuita a la gente que quiere hacer estos cambios en su alimentación y que tenemos recursos como el, el Semanario Vegano, que es un programa que tenemos ahí en línea. Quienes se registran en el semanario eh, reciben una serie de 10 correos, uno por semana, por eso se llama Semanario. Y en cada uno de estos correos viene una receta fácil, rápida, procuramos que fuera barata también y accesible, usamos ingredientes que se pueden encontrar en la mayor parte del país, ¿no? Lo más raro que van a encontrar es tofu y levadura nutricional, ¿no? Pero el tofu en la mayoría de los supermercados en el área de comida oriental ahí se encuentra, ¿no? La levadura nutricional es un poquito más complicada, pero de ahí en fuera son ingredientes como frijoles, garbanzos, lentejas, eh, lechuga, tomate, cebolla, papa, zanahoria, setas, tortillas, cosas que muchas veces ya tienen en su casa, ¿no? La intención es que sea pues, lo más sencillo y fácil en este proceso para quienes quieren hacer cambios. Y sí, es más o menos lo que hacemos después de, de que utilizan los visores y tenemos estas conversaciones. Entonces sí, las respuestas varían, pero la, la mayoría va orientada a que no está bien lo que estamos haciendo como sociedad. Y que ya lo sabemos, ¿no? Lo sabemos, pero es difícil crear la conexión del día a día. Eh, ¿Cuál... ¿Ves diferencias entre... Bueno, para mí no fue difícil, pero sé que para muchos es difícil crear la conexión del día a día, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Encuentras diferencias entre hombres y mujeres? ¿Las reacciones? ¿Lo que dicen? Eh, ¿Cuáles son las diferencias? Sí, por supuesto. Eh, como mencionabas o mencionábamos hace rato, pues somos una sociedad que no está exenta de, de conductas machistas y sexistas, ¿no? Entonces... Eh, Acá en el norte particularmente, yo creo que, como decíamos, uh, está mucho más arraigado, un poco más intenso eso. Y, y sí, creo que el, el hecho de que más del 70% de las personas que integran el, el movimiento vegano, la comunidad vegana, en México y creo que en el mundo también es así, pues son mujeres. Y esto yo creo que se debe a estas cuestiones culturales, ¿no? estas conductas que hemos estado aprendiendo y absorbiendo de la sociedad, que nos dicen que tenemos que comer carne para ser hombres, y ser hombres es bueno, ¿no? y ser mujer o ser este, femenino o femenina es negativo. Entonces siento que es, un, es una traba muy fuerte para que, que muchos hombres eh, digan abiertamente está mal, me preocupa, empatizo, o voy a dejar de comer carne, voy a dejar de comer animales, sus productos... Eh, me parece que sí es un factor, factor bien importante, por lo cual aprovecho el espacio para agradecer a todas las personas que hacen trabajo eh, en espacios feministas o todas las compañeras y compañeros que, que trabajan en pro de la equidad de género, porque siento que es una manera, si bien es, no es la intención a veces, pues es una manera indirecta en la que el feminismo está ayudando a los, a los animales no humanos, ¿no? porque esto permite que sea más sencillo eh, que los hombres expresemos nuestros sentimientos, nos mostremos vulnerables, 
eh, nos demos la oportunidad de llorar, etcétera, etcétera, y hacer cosas que de otra manera um, es muy difícil, ¿no? Si tenemos todas estas cuestiones aprendidas. Y si lo piensas bien, eh, la gran mayoría, o si viéndolo bien, la mayoría de la gente que aprueba los permisos en las universidades para que podamos llevar nuestras campañas educativas son mujeres. Entonces, también gracias al feminismo o al trabajo de, del movimiento feminista, es que ahora las mujeres están en posiciones de toma de decisiones o más mujeres están en posiciones de toma de decisiones. Y esto nos abre la puerta en muchos espacios. O sea, al final quien te dice sí o no en una universidad es una persona. Y esa persona puede ser mujer o puede eh, tener familia que se dedica a la ganadería, qué sé yo. Al final eh, depende de su juicio y si no quiere, no te va a dejar. No importa que esto traiga beneficios para la sociedad, para el medio ambiente y etcétera, ¿no? Entonces yo agradezco que ahora haya tantas mujeres uh, porque eso nos permite llevar eh, pues el mensaje de los animales a muchas más personas y también lo veo sucediendo, o sea, si entre más mujeres estén en posiciones de, de poder, de, de, de toma de decisiones a nivel público en la iniciativa privada, eh, pues va a haber más cabida para políticas Uh, éticas o más éticas o que estén ayudando a los animales entonces gracias a la gente que hace trabajo eh, en, sí, en la lucha feminista es muy importante eh, no solamente buscar la equidad pero entender que el feminismo y el veganismo van de la mano me encantaría hablar con alguien sobre esto aún no he podido encontrar a alguien que, que me ayude a compartir estas ideas porque no solo es acerca de lo que yo pienso, quiero tener a alguien más que, que nos pueda explicar esto pero si el feminismo y el veganismo van de la mano y tienes razón, si esto no existiera, a lo mejor no tendríamos la oportunidad de hacer todo esto, ¿no? Y como yo lo hablaba con Natalia el día de hoy, si ella y yo hubiéramos nacido 10 años antes de lo que nacimos, no podríamos haber hecho lo que hacemos el día de hoy, ¿no? Como ella, como mujer futbolista profesional, que es una liga de dos años, si ella hubiera nacido 5 años antes, 10 años antes, no podría haberlo hecho, ¿no? O simplemente el poder votar o poder trabajar o el poder ser independiente como mujer. Eh, gracias a la lucha feminista hemos podido lograr todo esto. Entonces, tienes toda la razón y, y nunca lo había pensado así, pero muchas mujeres son las que dan el sí y están en estos eh, lugares de, de poder, ¿no? De, de ayudarnos a abrir el camino en el veganismo también. Entonces, sí, gracias a todas las mujeres que, que se dedican a eso, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las preguntas generales de, de cuando los hombres universitarios ven estos videos, ¿qué, qué preguntas son las diferencias, o qué diferencia hay en las preguntas si es mujer y hombre? Ya, yeah. pues varía bastante. Yo creo que más, bueno, particularmente noto diferencia en cuanto van acompañados. Si es un hombre que va solo o va con una amiga o va con su pareja, que es mujer, eh, hay ciertas reacciones, ¿no? Se sienten como más cómodos. Pero si van en un grupo y hay varios hombres por lo general se, se detiene. Yo he notado, tal vez sea proyección mía, de algo que tengo que trabajar en mí, pero yo he notado que, que, que muchos hombres se detienen de expresar sus sentimientos, ¿no? O decir abiertamente, eh, siento feo, siento tristeza, ¿no? Tengo unas ganas muy fuertes de llorar. De hecho, nos pasó algo bien interesante en Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua. Recuerdo que estábamos... Eh, en una mesa informativa, una serie de, o un grupo de personas usaron los visores de realidad virtual, los, los iAnimal, y eh, 
Y había un chico que inmediatamente, terminando de ver el video, pues lo invitamos a platicar y compartir de su experiencia para, para tener el diálogo de seguimiento. Y dijo, no, no puedo, me tengo que ir, pero con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos. Entonces, creemos, y la persona que me está acompañando, que es una, una persona que hizo una pasantía, eh, la voluntaria que estaba conmigo en ese entonces, y yo dijimos, este tipo se aguantó de llorar, ¿no? Se aguantó de llorar y probablemente sea porque le daba pena llorar frente a los hombres, ¿no? A los compañeros hombres que le estaban, este, que estaban ahí con él, ¿no? Y porque seguramente le iban a decir un montón de insultos, ¿no? Eres tal o eres una niña o qué sé yo, todos esos insultos, insultos sexistas uh, y homofóbicos muchas veces, ¿no? Mm. Es un tema que, que espero que podamos cambiar como sociedad aquí en México, ¿no? Creo que hasta en las ciudades, yo pensaría que en las ciudades no hay tanto, pero sí sigue, sí cambia, pero sigue eh, prevaleciendo aquí eh, el machismo, ¿no? Y el no, no poder expresarse como hombre con confianza y, no, y pensar que es de niñas, ¿no? Llorar uh -huh. o de niñas expresarse o de niñas... Eh, usar la connotación niñas como algo negativo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los obstáculos que ustedes tienen en las universidades? Porque me imagino que como jóvenes de 18 a 23 años, eh, su vida es muy, muy distinta a lo que a lo mejor ahora de 29, 30 años, ¿no? Tenemos. Eh, ¿cuáles, con, ¿Cuáles son los obstáculos que ustedes tienen eh, al hacer al, el outreach en las universidades? ¿Te refieres entonces con las personas? Uh -huh. Ya. Yeah. Eh, vaya, estudiantes, la comunidad estudiantil, Aña. Porque también tenemos dificultades con la parte administrativa, ¿no? Ah, Conseguir los espacios y okay. demás es un reto. Un montón de protocolos y cuestiones burocráticas. Pero, bueno, hablando de la comunidad estudiantil, eh, yo creo que esas son de las dificultades más grandes, ¿no? Que la gente... Es una... Um, es un sector demográfico clave, por lo que te decía de que están cuestionando muchas cosas y tienen más apertura, están terminando de formar su identidad. Digo que es un proceso que sigue toda la vida, pero, pero la, una forma que, que va a durar bastante tiempo por lo general. Y eh, yo creo que ese es el reto más grande, es que a veces no se cocina. No se cocina, no saben cocinar, o u otro reto sería el que son personas foráneas y no tienen muchos recursos, ¿no? Entonces, por eso es que las recetas que incluimos en el semanario y en nuestros materiales de difusión, pues tienen cuatro criterios, ¿no? Que sean fáciles y rápidas, fáciles para la gente que no tiene experiencia en la cocina, rápidas para que no les tome mucho tiempo porque tienen que estudiar, tienen que a veces trabajar y estudiar, entonces tienen el tiempo bien limitado. Eh, que sean ricas para que tengan una experiencia positiva y que sea con ingredientes baratos y fáciles de conseguir, ¿no? Por eso es que, que procuramos que sean bien, bien baratas. Sabemos que aún así hay personas que, pues no, aunque sean solamente leguminosas y, y granos, pues es difícil que lo puedan este, lograr, pero tratamos de que sea lo más accesible para la mayor cantidad de personas posible. Es importante hacer ese énfasis porque vivimos en un país que tiene extremos de... En, socioeconómicos, ¿no? Hay extremos de pobreza y hay extremos de, de dinero. Sí. Entonces, si vivimos en un país en el que eh, promover, por ejemplo, la Beyond Meat es deliciosa, pero no todos tienen el recurso para poderla comprar, es un producto importado. Uh -huh. Y lo hablaba yo con esto, con eh, Janet Fernández, la importancia de promover 
eh, contenido, si haces contenido en las redes sociales, que sea contenido para todos, ¿no? No para solo el que tiene privilegios de ciertos alimentos, ¿no? Y, y sí promoverlo si tú tienes el privilegio y los recursos, pero a lo mejor ser consciente de que no solamente estás creando contenido para ti o para tus cinco amigos que están en el mismo mundo tuyo, pero es contenido que a lo mejor gente de otros, otros niveles van a poder eh, tener, ¿no? Y es, es importante como organización también decir, ok, hay que hacerlo rápido, fácil, pero algo que todos puedan beneficiarse si queremos que haya un cambio eh, pues grande, ¿no? Y más, eh, más fácil para muchas personas. Y ¿ustedes notan alguna diferencia entre universidades? O sea, hablando de sistema privado y público, ¿existen yeah. diferencias cuando ustedes hacen el average de, de veganismo? Sí, sí, por supuesto. Eh, el nivel socioeconómico es la diferencia pues, más grande, ¿no? Que tienen, unos tienen más privilegios que, que otros. Y acabamos de estar, de hecho, en el Tecnológico de Monterrey y es una de las universidades que, en donde hemos visto, me lo dijo un voluntario, eh, me dijo Santiago, oye, ¿esta es la universidad donde he estado o he, he participado en donde más personas vegetarianas y veganas conocemos, ¿no? Porque había cambio de clases y llegaban dos, tres personas y, ay, yo soy vegana, yo soy vegetariana, qué bueno que están aquí, cosas por el estilo, ¿no? Y hay otras universidades donde no es la respuesta, no hay menos. Y yo creo que platicábamos antes de, de empezar a grabar que, que los privilegios pues son una parte importante porque tienen acceso a otro tipo de, de, de comida, de experiencias, de información. Um, sí, los privilegios juegan un papel bien importante y los privilegios económicos son uno de ellos. Eh, sí, definitivamente hay diferencias y tratamos de ser, eh, bueno, yo a nivel personal y en Vegan Outreach también, tratamos de tener eh, esto en mente, ¿no? Ser conscientes de las diferencias socioeconómicas, culturales, um, cuestiones de género y demás. Es, me siento muy a gusto trabajando en Vegan Outreach porque se alinea con muchos de mis valores, ¿no? Eh, nos preocupamos no solamente por los animales no humanos, sino tratamos y hacemos un esfuerzo activo de que nuestras campañas y nuestra información pues no esté reproduciendo ideas opresivas, ¿no? En otros sentidos. Y, y es algo que nos ha costado. Nos ha costado trabajo y esfuerzo y, y nos, ha, nos ha costado también, pues tragarnos palabras que antes hemos dicho, ¿no? Y reconsiderar, reconsiderar las formas y las maneras en las que, que llevamos a cabo nuestras actividades. Es aprender y crecer, ¿no? Cambiar, uh -huh. evolucionar y me imagino que cuando yo escuché mi primer episodio dentro de dos años voy a decir, ¡ay, qué horror! <risa> sí. Pero bueno, sí pasa, sí pasa. aprendemos y crecemos. <risa> eh, si hay algún estudiante o a lo mejor algún activista que ya, aunque no esté en la universidad, eh esté curioso de, de hacer activismo y no encuentra como la forma de comunicar lo que piensa y solo está eh, demostrando su enojo o queriendo predicar, ¿no? Como tienes que ser vegano y esto es lo que es. ¿Qué tips tú les darías a estas personas que hacen activismo para que cambien su forma de comunicación para que se vuelva más efectivo? Una pregunta bien interesante. Um, <risa> bueno, primero hay que... Creo yo que hay que aclarar que es válido sentir ira y sentir coraje, ¿no? Es algo que experimentamos muchas personas que en un comienzo cuando eh, empezamos a practicar el veganismo y es perfectamente válido, ¿no? No estamos diciendo que no debes no, no. sentir coraje, ¿no? Eh, cabe hacer la aclaración. Pero creo que, pues sí, no, normalmente hablar desde el coraje y, y, y la ira, pues 
no trae los resultados los resultados que nos gustaría que, que hubiera, ¿no? Entonces yo creo que hay que utilizarlo, ¿no? Como fuente, como esa llama que traemos prendida adentro para poder darle combustible a nuestro activismo, pero sí eh, tratar de trabajar la inteligencia emocional y empezar a, a darle cauce a esas emociones y la manera en que, en que nos dirigimos, ¿no? Eh, finalmente, o creo que al final no hay un activismo perfecto, no lo existe, creo que diferentes estrategias funcionan en diferentes circunstancias, ¿no? Para mí la sabiduría es saber dónde, cuándo, cómo hacer las cosas, porque una estrategia puede ser muy buena, pero si no la estás llevando en el lugar adecuado o en el momento adecuado, puede ser desastrosa, ¿no? Pero bueno, teniendo esto en cuenta, yo les diría, o la manera en que yo les hago, no, no les diría qué hacer porque es algo que procuro no hacer y de hecho es parte de lo que estoy de punto de transmitir. La manera en que yo le hago, si a alguien le resuena y le parece bien hacerlo así, pues adelante, ¿no? Yo trato de eh, no negar la realidad de la otra persona, sino construir en la realidad de la otra persona. Si la otra persona te está diciendo, pues sí, está feo que maten a los animales, pero pues eh, a mí me gusta. No diga, bueno, yo evito decirle, sí, pero es más importante esto, qué sé yo, es como una manera de tratar de negar la realidad de la otra persona. Lo que yo le digo, sí te entiendo, porque de hecho yo crecí así, yo crecí comiendo animales y sé que comer animales sabe bien o es algo que puede ser placentero y rico, ¿no? Yo no dejé de comer animales porque no me gustara el sabor, me encantaba el sabor de los animales pero dejé de comerlo porque no me gusta lo que tiene que pasar y lo que está sucediendo, lo que estamos contribuyendo, ¿no? Entonces, lo que, lo que les comparto o, o trato de compartir a la gente con la que abordamos es, bueno, entiendo tu realidad, entiendo de dónde vienes. No justifico lo que estás haciendo, pero entiendo eh, porque yo he estado en posiciones similares, ¿no? Y tratar de, de hacer un vínculo humano, un vínculo emocional, de que el, yo lo que procuro hacer es que la gente pueda verse reflejada en mí, que pueda verse proyectada en mí, es decir, que diga, bueno, si este tipo puede hacerlo, este tipo es de Monterrey, bueno, yo también, porque yo también soy norteño, ¿no? Entonces trato de, en mi discurso o en la conversación, decirles, no somos tan diferentes, tú y yo no somos tan diferentes, ¿no? Yo tuve tu edad, yo tuve tus miedos, yo, a mí me tildaron de loco, a mí me, qué sé yo, mi papá, mi mamá, este, se opusieron a muchas de mis posturas o me preocupaba la escuela o no tenía tiempo, qué sé yo entonces eso es lo que yo procuro hacer una conexión con las personas para que, uno, para que recuerden la información que les estamos dando y segundo, para que puedan proyectarse y decir, bueno, yo también puedo no si esta persona puede, yo también puedo súper buena eh, eh, forma de hacerlo no es importante que la persona lo diga por sí solo en vez de que se sienta agredido, ¿no? A, a algo y, y, no o sé, sea, hay personas que eso les funciona y eh, súper válido. En mi experiencia nunca me ha funcionado. Yo creo que funciona, pero son las menos. Hay ah, algo que se me estaba escapando decir es que... Ay, se me fue otra vez. <risa> Nos regresamos ahorita. en un sí. momento. Eh, sí, es, es... Y es experiencia, ¿no? Me imagino que cuando tú empezabas no tenías la misma forma de, de comunicarlo y, y encuentras tu estilo y tu forma de, de, de conectar con las personas y no todos conectan contigo, ¿no? A lo mejor uh, a alguien no le va a conectar escuchar mi voz o seguirme a mí, sino le va a conectar seguirte a ti, ¿no? Y conocerte a ti como persona. Entonces, 
eh, también recordar eso cuando hacemos activismo, que no, no es tu culpa, no es personal, cada quien vive en un mundo súper diferente y, y, y acordarse de eso, ¿no? También eh, me contabas que haces eh, literal un tour por todo México, eh, donde hacen eh, el outreach en las universidades, ¿En qué o en qué estados van a estar próximamente por si la gente nos está escuchando y quieren conocerlos o quieren voluntariar también, en qué estados van a estar en los en, en este lo que queda del año o el próximo año en el norte del país te puedo decir porque es mi, mi área en, en Vegan Outreach México no, tenemos dividido el país en dos regiones la región norte y la región centro mi compañera Perla eh, está en, en Ciudad de México y es coordinadora de divulgación para el centro del país y actualmente está de hecho visitando varias ciudades, no sé cuándo va a salir este episodio del podcast, pero ahorita a finales de septiembre eh, ella está a punto de pasar por eh, Cuernavaca, Querétaro y luego vuelve a Ciudad de México para estar el resto del, del año por ahí yo estoy a punto de salir a Ciudad Victoria, vamos a estar en Ciudad Victoria por primera vez, va a ser el vigésimo primero o vigésimo primer eh, estado que visitamos, porque hemos estado en 20 estados hasta ahorita. Y después de, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, vamos a estar en San Luis Potosí, en la capital, Aguascalientes, eh, luego Zacatecas, Durango, vamos de ahí a Torreón, um, y luego a Chihuahua, pero antes de Chihuahua estamos solamente un día en Delicias, Chihuahua es una ciudad chiquita que está ahí de, cerca de la capital, Um, luego de Chihuahua eh, Chihuahua estamos en Ciudad Juárez y luego nos vamos a Sonora, Hermosillo y terminamos en Culiacán para las últimas semanas de noviembre okay. entonces estamos más o menos una semana en cada ciudad en algunas más media semana okay. pero por lo general estamos dos semanas, en una semana en cada ciudad perdón, y esas son las ciudades que vamos a estar visitando este semestre y cada semestre se hace un recorrido similar okay. no, antes me tocaba, antes de que tuviéramos dos personas en el área de divulgación, me tocaba visitar gran parte del país no podemos jactarnos de que visitamos todo el país, pero sí una gran parte del territorio eh, esperemos un día poder recorrer todo el país y no dejar a ningún estado fuera de nuestra de nuestra gira cañón. <ríe> Yo que viví una ca en, en la van viajando por todo México y Estados Unidos, está cañón. O sea, no sé cómo le hacen aparte viajar y trabajar en como los dos juntos así tan... No sé, no sé cómo le haces. Está impresionante eh, tu, tu viaje y, y hacer todo esto a la vez. Eh, ¿Todo esto lo pueden encontrar en su página de internet? ¿Los lugares a donde van o los anuncian con, con anticipación? Sí, si a alguien le interesa ser voluntariado en Vegan Outreach, puede entrar a nuestra página web que es comeveg.com, come de comer, veg de vegetales.com y ahí hay una sección en donde dice eh, de las actividades, de hecho acaba de sufrir una transformación el, el sitio web, pero sí hay una sección donde vienen las actividades y voluntariado, si vas a voluntariado, ahí te explica qué es lo que estamos haciendo y las manera, maneras distintas de, de involucrarte. Y ahí viene un botón para registrarse, ¿no? Llenas un formulario, luego te enviamos un correo y así es como te registras oficialmente en el voluntariado. La gente que está en el voluntariado, al principio del semestre, por lo general, les enviamos un correo informándoles en qué fechas vamos a visitar tales ciudades. Y cuando se acerca la fecha, pues ya les contactamos directamente, ¿no? Hay algunas ciudades donde tenemos un grupo de WhatsApp para el equipo de voluntariado, donde hay el, uh -huh. el equipo es grande. Eh, pero hay otras ciudades donde no hay tantas personas registradas y ya les contacto yo directamente, ¿no? Vía WhatsApp, teléfono o por correo les digo, hola, 
soy Manuel de Vigan Richie, vamos a estar en Durango la próxima semana, ¿no? Y voy a visitar tal, tal, tal y tal universidad en estos horarios, por si tienes y si quieres, si tienes oportunidad y quieres participar, ¿no? Eh, algo que estamos haciendo últimamente y que hemos decidido hacer a partir de retroalimentación del equipo de voluntariado es el desarrollar campañas que puedan llevar a cabo en su tiempo libre, porque la inmensa mayoría de nuestras actividades en universidades pues es en, de lunes a viernes y en horarios de oficina en donde mucha gente que quiere participar pero no puede porque está trabajando o estudiando entonces estamos tratando de desarrollar estrategias estamos transformando el programa de voluntariado para que puedan hacer actividades en su tiempo libre y en el momento eh, aparte del momento en el que quieran y puedan en el espacio que deseen ¿no? por ejemplo eh, eh, pueden promover el, el semanario vegano por su cuenta en redes sociales y demás o les pedimos apoyar ciertas eh, publicaciones, hacerlo desde su celular, publicaciones que hacemos en redes sociales y cosas por el estilo, pero darles herramientas para que puedan estar activos y activas, no solamente cuando hay alguien del equipo de divulgación visitando su ciudad, porque el resto del año, pues, <ríe> hay un montón de tiempo, ¿no? Claro, está súper padre que hayan hecho eso porque, pues, sí, tienen mucho más tiempo cuando estás en la universidad, ¿no? Que si trabajas y estás estudiando, entonces, les dan una opción para poder crear este, pues, crear este tema, ¿no? O darle el tema a personas que a lo mejor no, no sabrían. Eh, si alguien está empezando en activismo y es su primer día de, de hacer activismo, ¿qué les recomiendas? Que es como el número uno que dices, tienes que hacer esto o te recomiendo esto, esto me ha servido a mí. Es una excelente pregunta también. Eh, yo les diría, prueba varias cosas. Eso le decimos eh, reiteradamente al equipo de voluntariado aquí en Monterrey, que es donde tenemos más presencia y más personas. Y tenemos reuniones, eh, tratamos de tener reuniones regularmente de aquí donde se da la, la posibilidad. Eh, y les decimos eso, prueba varias cosas. No solamente has voluntariado con Vegan Outreach, has voluntariado con Igualdad Animal, has voluntariado con eh, Libres Alfin o, o Liberum o con cualquier otra organización y grupo Anonymous o eh, Animal Safe Movement. Prueba varias cosas para que veas qué es lo que más te gusta, qué es... Eh, el activismo o cuál es el activismo en donde más sirves, ¿no? Alguna vez estuve en una conversación con Melanie Joy, no sé si conozcas uh -huh. la autora, bueno eh, en un círculo de discusión respecto a esto y me pareció bastante sensato que tenemos que poner en equilibrio como tres esferas, una es ¿para qué soy bueno o buena? ¿para qué? Eh, eh, ¿qué son las cosas que sé hacer que sirven más al movimiento? ¿y qué es lo que me gusta hacer? porque por ejemplo, puede que seas muy buena para tocar el violín, ¿no? Pero tal vez esto no sirve tanto al movimiento. O, o tal vez te gusta mucho eh, hacer teatro o hablar con las personas, pero tal vez no seas tan buena, bueno, eh, en esa situación. Entonces hay que, creo yo, tratar de buscar el punto medio entre estas tres esferas eh, y algo en, en donde sepas que estás aportando más al al movimiento y a los animales, pero también que te, te traiga satisfacción, que te sientas cómodo, cómoda haciendo, y, y además que, que se te dé fácil, ¿no? que se, no sea una lucha constante y, y, y terrible el poder estar haciendo activismo. O que siento. sufras, ¿no? Ajá. Haciéndolo. Sí, porque luego hay unas, eh, unas formas de activismo en donde tienes que estar trabajando con los animales o tienes que estar viendo 
eh, videos de grabación de investigaciones encubiertas y eso no es para todas las personas, ¿no? Tiene una carga emocional que puede, puede traer repercusiones psicológicas graves, ¿no? Mi admiración para toda la gente que hace eso, eso no es para todos y todas. Uh -huh. Entonces yo les diría, prueba, prueba varias causas. Lo más importante es que ayudes a la causa. Al final la camiseta es importante, pero es algo secundario, ¿no? Lo principal para mí es que estés aportando a la causa, o por lo menos... No, sí me, veo, ¿no? me encanta que, dice, que digas eso porque eh, criticar a alguien que hace el activismo diferente al que lo haces tú, creo que daña más ¿no? a la, al movimiento que ayudarlo. Entonces, como decíamos al principio, el activismo se ve diferente en cada persona. Entonces, si para ti dar folletos y hablarlo de frente a frente no es algo que te haga feliz o que no seas bueno, eh, ¿para qué gastar como tu energía y tu tiempo? ¿no? A lo mejor... Busca, como tú dices, trata, ve a diferentes organizaciones. Eh, hay miles de formas de hacer activismo y, y simplemente el ponerte una playera que diga algo, veganismo, o que comas este la, el, el platillo vegano con tu familia o en el restaurante, que es la única opción, es una forma de activismo, ¿no? Y si quieres, si te sientes cómodo haciendo algo más, pues adelante. O sea, eso es, eso es muy importante, pero me encantó que lo digas así porque es... es un tema y una conversación que me gusta traer al podcast muchísimo para que la gente se dé cuenta que cada quien es bueno para diferentes cosas y se ve diferente en cada persona, ¿no? Eh, ya te tengo aquí por más de una hora. <ríe> se va muy rápido el día de hoy, pero antes de que, te, de que terminemos, eh, te voy a hacer unas preguntas rápidas. No sé si las escuchaste en el podcast sí, antes, pero sí ya sabes de qué viene. <ríe> ok, empecemos. ¿Cuál sería tu cena perfecta, incluyendo entrada, plato fuerte y postre? A pesar de que sé, porque escucho el podcast, he escuchado varios episodios, no venía preparado, no, no lo había pensado Nadie con, venía preparado con antelación. Pero eh, yo creo... Ay, mi comida favorita sería... Eh, yo creo que unas boneless. Boneless de... Pueden ser de varias cosas. Te voy a tocar... Eh, comer las bombles de Revolución Verde que oh, me gustan mucho. Están hechas a base de setas. <ríe> qué rico. Eh, pero también me gusta, yo soy fan de las carnes vegetales. Me encantan las carnes vegetales. El seitan es mi adoración. Yo también amo el bueno, seitan. El tofu también. El tofu, sí. <ríe> Entonces, algo así sería como de entrada, el plato fuerte. Hmm. Yo creo que. Yo creo que sería algo con frijoles. Yo amo los frijoles, yo puedo comer frijoles todos los días. Tal vez unas enfrijoladas, unas enfrijoladas relleno de, rellenas de un guiso de espinacas o algo así. Qué rico. Y de postre, de postre, uh, algo con nieve de fresa. Órale, sí. suena rico. Me encanta la nieve de fresa, o las cosas con fresas y vallas en general. O Antes a mí me moras. chocaba todo de fresa. Guacala, no podía ver ni las barritas de fresa. Guacala. Y ahora amo las frases así, solas, en helado, todo. Entonces, tu paladar cambia. Eh, ¿Qué prefieres, desayuno, comida o cena? Mm. Yo creo que... Comida. ¿Comida? Sí. ¿Eres de té o café? Me encanta el café, pero tomo más té. ¿Qué té? ¿Qué tipo de té? Um, Earl Grey o de manzanilla, chai. En realidad... No soy tan fanático, pero sí, cuando tengo que tomar una bebida con sabor es un té. ¿Un té? Uh -huh. eh, ¿Prefieres algo salado o dulce? 
Salado, mil veces salado. Me gustan las cosas dulces, no tengo nada en contra de ellas, pero sí, la comida salada tiene mi corazón. Yo también. <risa> no sé qué es, pero, uh, pero también soy fan de las cosas saladas. Eh, ¿Cuáles son tus especias favoritas para cocinar? Mm, romero. ¿El romero? Sí, no solo para cocinar, me encanta el, el aroma romero. Sí, qué rico. Para todo. <risa> ¿Chocolate o crema de cacahuate? Crema de cacahuate. Y fácil. Fácil. <risa> ¿Y qué te llena todos los días? No tiene que ser comida. Ya. Yeah. Um, me llena el ver el potencial de cambio. Ver el potencial de cambio en las personas y el, la capacidad de transformación que tenemos. Eh, de hacer un, las cosas diferente. Empezar un día y decir, ¿sabes qué? Lo he hecho todo el tiempo así, pero... Pero voy a empezar a tomar otro abordaje o, o hacerlo de forma distinta. Eso, eso a mí me llena. Saber que sí hay la posibilidad de, de cambio en la sociedad. Qué bonito. Qué mejor manera de terminar. Eh, si quieren eh, contactar a Vegan Outreach, ¿dónde los encuentran? Además de la página. ¿Y dónde te encuentran a ti si quieren contactarte? Eh, en español tenemos página o tenemos perfil en Facebook y en Instagram. Eh, Espero que no me mate mi compañera Katia, porque no me lo sé. Pero es Vegan Outreach-Español, si sí. no me equivoco. Y ESP. Y, sí, ESP. Y en Facebook es Vegan Outreach en Español. Vegan Outreach en Español. Y yo también tengo perfil en, en Facebook y en Instagram. En Facebook ya casi no estoy activo. Ya pero, nadie lo usa, ¿eh? Pero... No, es que da para abajo luego abrir Facebook. Pero en Facebook estoy como Emanuel Márquez y en Instagram... Tampoco me sé muy bien el mío, así que no, no, no te es preocupes. cosa de... Eh, Katia, si me estás escuchando, por favor, no te molestes. Eh, el mío, si no me equivoco, es Emanuel-VRN. Ok, para sí. que te busquen por si quieren saber más de lo que tú haces y si te quieren ayudar a lo mejor y voluntariar para que apliquen en la página también. Eh, pues muchísimas gracias por venir hasta acá. Un favorzote de verdad de... Increíble hablar contigo y se va el tiempo muy rápido, entonces quiere decir que lo disfrutamos. Eh, muchas gracias y espero verte pronto otra vez en Monterrey. Gracias a ti por la oportunidad de nuevo y sí, ojalá y nos veamos pronto. ¿Qué les pareció, bello amigos? Emanuel y el equipo de Vegan Outreach hacen un trabajo increíble. Siguen a Vegan Outreach en Instagram, únanse a ser voluntarios eh, por medio de su página web o descarguen su semanario vegano por si quieren recetas o están empezando en este mundo del veganismo. Sea cual sea el tipo de activismo que hagas, haz algo, actívate. Yo sé que es difícil, pero si necesitas tips, esa conversación es muy buena y también tenemos otras conversaciones con otros activistas que te podrían ayudar. Pero bueno, ya saben, si este episodio te gustó, compártenos en las redes sociales, taguéanos para que te veamos, síguenos en Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como VegTalk Español, es V-E-D-G-E-T-A-L-K, Español. Eh, chéquense la página web y si tienen dos minutos, déjanos lo que piensas en iTunes y danos cinco estrellitas. Nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Y como siempre, si tienes alguna duda o sugerencia, mandamos un mensaje por Instagram, ya sea a la cuenta del podcast o a mi cuenta personal. A mí me encuentras como Ana Alarcón. Si me tardo un poco en contestar es porque mi vida está un poco ajetreada en este momento, pero siempre les contesto cada vez que encuentro un ratito. Eh, pero sí, cualquier duda, mándame un mensaje, ahí nos encontramos. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana, bella amigos. Hasta luego.